0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Frans Haarmans, partner van SDH, het gesprek.
1: Tine, van harte welkom. Uh, fijn dat je mee wilt werken aan deze podcast over leiderschap. Voor de luisteraars wil ik graag even Tine uh, uh, toelichten. Tine heeft uh, veel ervaring in de agrifood en in, in ook toeleverende bedrijven van de, van de food... Daarnaast is zij in de laatste twee functies, is zowel bij Friesland Campina als bij GEA, heeft zij een bordfunctie gehad. Momenteel is zij als commissaris voor verschillende bedrijven actief en houdt ze zich zeer actief bezig met vrouwen- en leiderschapsposities. Tine, van harte welkom.
0: Dankjewel Frans, blij om hier te zijn.
1: Leuk om je weer te zien. Ja, even um, geleden. Dit is even een tijdje terug, Ja, klopt. Um, Tini, je hebt een hele mooie carrière als uh, leidinggevende uh, bij, ja, bij heel veel verschillende bedrijven. We hebben elkaar leren kennen in de periode bij Nutreco. Vervolgens uh, bij Frisland Campina hier gevolgd en ook bij GEA. Wat, als ik je mag vragen, wat heeft jou zo succesvol gemaakt als, uh, als leider?
0: Um, een van de belangrijkste dingen voor mij in mijn leven is groeien. En ik denk dat ik steeds op zoek geweest ben naar groei. En dat bedrijven mij een platform boden om richting te geven aan bedrijven en bedrijven en bedrijfstakken um, in een groeifase te brengen.
1: Ja.
0: Um, het boeide mij om mensen te zien groeien, om zelf um, in persoonlijke ontwikkeling uh, uh, te kijken hoe ver ik kon komen hè, en hoe ver je dat kunt drijven. En dus ik denk dat wat mij succesvol gemaakt heeft een tomeloze energie is om op zoek te gaan naar um, hoe kan het net weer iets beter. En ook, hoe kan het net weer iets, iets mooier en iets verder en iets hoger en iets groter. En, en dus voor mij is denk ik groei het toverwoord.
1: Oké. Okay. En in die groei zelf um, ja, ben jij heel succesvol geweest. Maar wat, wat is echt die drive erachter geweest ja, dat je toch tot op het hoogste niveau... En daarmee bedoel ik in de raden van bestuur terecht ben te kunnen komen?
0: Wel, dan moet ik een eind terug. En als ik terugga naar de middelbare school... dan had ik het idee dat ik um, ooit iets zou gaan doen... en dat ik landbouw zou gaan studeren, want ik ben landbouwingenieur geworden. Dat ik landbouw zou studeren om iets te kunnen doen voor de mensen. En dan wilde ik naar Afrika, hè? En ik kwam dan een man tegen die zei van ik ga met jou dat niet doen. Hè? Dus dan moest ik wat anders doen. En toen ben ik op een bepaald moment wel nog naar, uh, naar India geweest en, en bij moeder Theresa aan het werk gegaan. En toen had ik uh, uh, op een of andere manier de connectie gelegd dat ik ook iets moois kon doen voor mensen in een omgeving van een bedrijf. En dat ik dus zag dat je niet per se naar Indië of naar Afrika moest gaan om iets voor mensen te kunnen betekenen. En toen dacht ik van, als ik nou in een bedrijf kom en ik kan een stukje met die mensen op weg gaan en iets betekenen voor die mensen. Want uiteindelijk is een bedrijf niks anders dan een groep mensen die samen een gemeenschappelijk doel willen bereiken. Ik dacht, als ik dan voor die mensen en hun gezinnen en alles wat daarachter zit iets kan betekenen. Mm -hmm. euh, ik kan hun een zinvol werk geven en ik kan... Een, een gezonde, warme omgeving bieden... waar zij hun kwaliteiten tot uiting kunnen brengen... dan kan ik op die manier ook iets moois bijdragen. En, en dat heb ik altijd als innerlijke drijfveer voor ogen gehad. En ik denk dat daar een, een oneindige kracht in zit. Ja.
1: ja, dat kan ik me voorstellen, ja. 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 Want ja, ik heb ook gezien dat je, toen je de overstap maakte naar Friesland Campina, kwam je eigenlijk uh, bij de Kivit uh, binnen. En dat was een bedrijf wat het op dat moment heel moeilijk had.
0: Ja, dat klopt. Oh ja, ik herinner het me nog, mijn eerste gesprek met Kivit was met de ondernemingsraad van Kivit en ik denk dat ze zichzelf ook nog herinneren. Ze zaten allemaal met de hoofden naar beneden en ze waren eigenlijk allemaal een beetje depressief. En toen zei ik: jullie hoeven me niet te geloven, maar het wordt anders. We gaan samen op pad en we gaan terug in toekomst voor het bedrijf tegemoet. En je moet me nou niet geloven, maar we zullen het over een jaar en over twee jaar wel bekijken samen. En dat hebben we gedaan. Um, een van de belangrijkste momenten in, in, in Kivit voor mij, wat ik me levendig herinner, is op een bepaald moment een bevraging onder de medewerkers. Dus hoe noemt dat? Een, een employee survey of zoiets, hè? employee engagement survey en daar kwamen toen allerlei dingen uit en ik zat toen met de mensen samen aan tafel om dat door te nemen en aan het eind van het verhaal had ik zoiets van maar ze vertellen me wat ik wil horen en, en toen vroeg ik, zeg me nou echt wat het is want ik wil het monster in de ogen kunnen kijken zodat dat we er echt wat aan kunnen doen en toen gingen ze zuchtend zitten en toen was er één man die het woord nam... en die zei van, ja, mensen werken hier niet samen, er is geen respect... we zien geen toekomst met elkaar... er wordt een beetje achter de ellebogen gewerkt... er waren allerlei, niet zo'n aardige dingen die op tafel kwamen. En toen zei ik, mooi, blij dat je me dat nou verteld hebt. Uh, hij zei toen ook, van je wil het echt weten. Hè? Dat, dat is me toen bijgebleven, want blijkbaar was dat niet zo evident... dat je het echt wilde weten, maar ik wilde het echt weten. En ik zei hem toen, zou je dat op de personeelsbijeenkomst willen vertellen... Dat dit is wat jullie observeren. Maar, ik heb één vraag. Wil je eraan toevoegen hoe het anders zou kunnen? En wat we dan met elkaar wel zouden willen? He? En, en dat, het, dat het fijn is om hier te zijn. En dat we een doel hebben met elkaar. En dat het goed gaat. En dat we weer dingen kunnen bereiken. Um, als, Wil je dat ook het, het beeld schetsen van wat het zou moeten zijn? En, en dus de vraag naar die visie van wat ze zelf zouden willen terugleggen hmm. bij de mensen... en dan vragen of die mensen dat ook wilden komen vertellen... voor hun collega's... dat was voor mij een, een heel krachtig moment om te beleven. En dat, dat, ik weet niet of dat het enige turnaround moment was... maar dat was zeker een bepalend moment... in, in de manier van leiding geven aan Kivit... Hmm. en in Kivit meenemen op, op een reis naar een mooiere toekomst.
1: En, en wat maakt dan dat moment als iemand dat verteld heeft dat ze dan zoveel vertrouwen in jou, in jou hebben... dat ze met jou die reis uh, willen meemaken?
0: Ja, ik denk dat ze... Uh, ik weet niet of ze dat vertrouwen meteen hebben. Ik denk dat wat ik dan op dat moment probeer te bieden... is een stuk duidelijkheid van waar de mogelijkheden liggen. En, en je biedt dat door aan de mensen zelf te vragen waar zij kansen zien en, en wat moeten we houden en wat moeten we veranderen. Mm -hmm en um, er is zo'n boek geschreven over de the, the first 90 days of zoiets hè, en dat zegt dat je met dezelfde standaard vragen een hele diverse uh, groep mensen gaat, gaat bevragen in een bedrijf. Dat heb ik ook elke keer gedaan. Bij elke nieuwe uitdaging heb ik de, de personeelsdienst gevraagd om een groep mensen samen te stellen die in principe representatief was voor het bedrijf. Verschillende nationaliteiten, lang in dienst, kort in dienst, mannen, vrouwen, alle functies arbeidskrachten als uh, leidinggevende en dat met een tien vijftiental mensen en die dus dezelfde vragen voorleggen. En dan krijg je echt als leidinggevende heel snel een diagnose van waar een bedrijf zich op dat moment bevindt. En als je dat dan teruggeeft aan de mensen van dit willen jullie houden, hier zijn jullie blij mee, hier zijn jullie trots op mm. en hier willen jullie stappen maken en je kunt dat dan kanaliseren, dan, dan denk ik dat mensen ook uh, dat herkennen en daar een verbinding mee hebben en dan ook bereid zijn om mee te gaan op de verandering. En dat wil niet zeggen dat ze daar niet in tegenpruttelen of daar geen vragen over hebben. Maar, maar ja, dan zeggen van we gaan, dat gewoon, we gaan gewoon die kant op met elkaar.
1: Oké. Okay. Hoe zie jij, zeg maar, als je terugkijkt op je carrière als zeg maar actief bij bedrijven, hoe zie je het leiderschap zich heeft ontwikkeld naar jouw mening?
0: Dit bedoel je in de bredere zin? In
1: de bredere zin, ja.
0: Oh, wat ik, wat ik vaststel en wat op dit moment een missie is voor mij in mijn leven... ...is het feit dat ik zie dat heel veel um, leiding wordt gegeven... ...vanuit meer mannelijke um, eigenschappen. En mannelijke eigenschappen dan denk ik aan... Um, ...zeer besluitvaardig, focus, competitief. Um, en daar is niks mis mee, hè, want ik denk... Mm -hmm. ...competitief brengt dynamiek, brengt verandering, brengt innovatie. Dus ik heb heel veel respect voor dat soort eigenschappen. Um, expertise. En ik denk dat we een beetje uit het oog verliezen soms... ...het collectief, het groter geheel, het groter belang... Um, de, de, de sense of belonging. Mensen willen ergens bij horen, willen ergens veilig zijn. Um, en ik denk dat dat uh, overzicht um, verbinden, dat zijn meer vrouwelijke kwaliteiten. En, en wat ik vaststel is, ondanks alle inspanningen... om vrouwen in leiderschapsposities te, te faciliteren... Mm -hmm. dat er toch nog steeds een norm is, een normering is... Op een, een leider van een organisatie moet per definitie eerder voldoen aan die mannelijke leiderschapseigenschappen. En we zijn nog niet gekomen uh, tot een situatie waarin we gewend zijn dat iemand met vrouwelijke leiderschapskwaliteiten ook een hele goede leider kan zijn. En, en waar ik voor zou willen strijden, is dat beide soorten leiders kunnen. Net zoals dat we op dit moment accepteren dat een vrouw een man is of een vrouw een, 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 vrouw een dokter is en een, en een man een dokter is. Dus, dus bij dokters bijvoorbeeld is het heel normaal dat het een man of een vrouw kan zijn. Bij CEO's zijn we nog niet zover dat het normaal is dat het een vrouw is of dat het een man is. We wat, moeten dat meer normeren.
1: En wat, wat, wat zijn de tegenkrachten die dat tegenhouden?
0: Ja, ik denk toch een stuk bias. Hè? De, we hebben natuurlijk um, een aantal uh, biases dat we zijn opgegroeid met de sterke man. Um, en ik ben niet ik ben natuurlijk op zoek naar de sterke vrouw, maar ik definieer dat anders. Ik definieer dat op een manier waarin vrouwelijke leiderschapskenmerken ook tot succes kunnen leiden. En waarin ik denk dat het meest succesvolle team, het team, is waarin je beide leiderschapstijlen op een of andere manier vertegenwoordigd ziet. Aan de andere kant zijn er ook praktische dingen. Een vrouw krijgt nog steeds, meestal kinderen... Um, dat, dat, ...dat is een biologie die, die iets met zich meebrengt. Uh, vrouwen kiezen ook vaak um, voor een ander soort carrière. kiezen misschien sneller ook voor balans ja, tussen thuis en werk. Um, dus ik denk dat er een heel scala aan... Uh, redenen zijn, die enerzijds diep in onze biologie verankerd zijn, anderzijds in onze sociale conditionering zitten. En, en, en als we dan kiezen voor een vrouw, dan kiezen we vaak voor een vrouw met mannelijke leiderschapskwaliteiten. Dus er is ook nog een onderkenning van de kwaliteit van vrouwelijke leiderschapskenmerken, denk hoe, ik.
1: En hoe heb je dat dan in je eigen carrière gedaan? Ik bedoel, je benadrukt ook heel duidelijk die vrouwelijke eigenschappen. Heb jij die altijd helemaal uh, tot, uh, tot zijn recht laten komen in, in jouw uh, manier hoe jij organisaties hebt aangestuurd?
0: Nee, dat, dat is echt een zoektocht. En um, ik herinner mij ook heel helder een bepaald moment waarop ik op een training was. Een, een leiderschapstraining in de Ardennen. Vlak voor ik mijn eerste keer algemeen directeur werd. En ik moest dan zo'n test doen. Het was, op dat moment was het zo'n een, een, een test, ik geloof een disc-test. Dominant, influencing enzovoort. En daar deden ze verschillende profielen. Je, je zakelijk profiel en dan je, uh, je workmask, denk ik dat dat heette. En dan je profiel onder stress en je persoonlijk profiel. En uh, de oefening wilde dat dat bij mij zeer verschillend was. Dus mijn persoonlijk profiel was eigenlijk een beetje... Rustig op al die verschillende eigenschappen. En mijn zakelijk profiel was uitgesproken dominant en influencing. En dan mijn profiel onder stress was nog veel extremer dominant en influencing. Wat dus duidelijk mannelijke leiderschapseigenschappen waren. En toen ging ik het gesprek aan met die coach. En die zei me toen, als verklaring van dat geheel, je zou een zoveel succesvoller leider zijn, als je je vrouwelijke kant wat meer zou durven inzetten. Nou... Ik wist niet wat dat betekende, Frans. Dus daar is mijn reis begonnen. Uh, en ik denk dat hij gelijk had dat ik, om mijn eerste carrière stappen te zetten, ik echt mannelijke leiderschapseigenschappen had aangeleerd. En misschien had ik er ook wel wat van. Hè? Uh, maar dat ik daar absoluut mee bezig was om, om dat dus uh, op te bouwen. En ik denk dat het ook fijn was om dat te hebben. Hè? Want je hebt dat in die zakelijke wereld voor een, voor een stuk nodig. Daar hebben we net over gesproken. Maar het was zo een reis om op zoek te gaan van wat wat. wat wat ben ik dan als vrouw? En wat is dat dan? En hoe ziet dat er dan uit? En dan volgden er jaren van experimenteren daarmee. En van onderzoek. En dan kreeg ik feedback. Ik herinner me ook nog feedback van een, een dame. Die zei van ja, als ik bij jou op kantoor kom. En wij hebben een een-op-een -een gesprek. Dan kan ik alles met je bespreken. En, en het volgende moment zie ik je als een soort gefocuste killing machine. Door de company gaan. Met een focus om iets gedaan te krijgen waar ik bang van word. Hè? En dan dacht ik van. Oh jee, wat een enge feedback is dit? maar dat is echt die, die, die zoektocht naar het integreren van vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen als je die dan begint te ontdekken en, en misschien ben ik nog steeds niet klaar maar het, het is een reis
1: en wat zijn daar de cruciale momenten in geweest dat je toch hebt uh, op een gegeven moment die vrouwelijke eigenschappen toch ja, meer naar voren hebt kunnen laten komen
0: ik, ik denk dat ik het geluk heb gehad dat je door goede resultaten te halen in het bedrijf en door een Um, ...door hoge standaarden te hebben aan, aan je kennis... ...aan je interesse, aan de wil om dat bedrijf vooruit te brengen... ...en die mensen vooruit te brengen... ...dat je daardoor ook veel leert. En ik denk dat het leren over polariteiten... ...het leren over mannelijke en vrouwelijke eigenschappen... ...dat dat, dat dingen zijn die mij op dat traject uh, geholpen hebben. Mm -hmm. en, en ik denk dat het echt... ...het is een slow process...
1: Tine, wat, wat opvalt eh, als ik je zo wil praten, is dat je zowel de, de mannelijke als de vrouwelijke kwaliteiten heel goed met elkaar eh, weet te combineren. En, eh, en terwijl je eigenlijk in het begin van je carrière meer aan, die, aan de mannelijke kant zat, heb je op een gegeven moment ook die, die hele vrouwelijke kant verder ontwikkeld.
0: Ja, dat is interessant. Ik heb toen iets geleerd over polariteit. En ik denk dat het van belang is voor, voor vrouwen, maar wellicht ook voor mannen. Um, om, om meer te weten over polariteit. En um, ik heb ooit iemand horen zeggen dat. Um, gemeenschappelijkheid verbindt en laat mm -hmm. samenwerken. Maar het is tegenstelling en polariteit die aantrekking geeft. En dat is denk ik belangrijk in, in de zakelijke context... maar ook in de relationele context. Hè. Dus, dus je hebt een, een spanning van het mannelijke en het vrouwelijke nodig... hoe zich dat ook uit en manifesteert, hè, los van yep. gender. Maar je hebt dus een, een mannelijke en een vrouwelijke spanning nodig om aantrekkingskracht en, en interesse en avontuur te genereren... wat we allemaal nodig hebben. En aan de andere kant hebben we een gemeenschappelijkheid nodig... om de vriendschap te hebben... en de, en de ferme basis van waaruit we kunnen gaan, uh, gaan samenwerken. Dus er is iets van de spanning die je nodig hebt... en er is iets van de veiligheid die je nodig hebt. En die twee... Die heb je, heb je te vinden in, in mannelijke en vrouwelijke leiderschapseigenschappen. Maar die heb je ook te vinden in een, in een relatie privé. Ja,
1: maar wat kunnen die mannen en vrouwen doen om zich daar echt... Uh ...zich echt in te bekwamen of bewust van te worden... ...van hoe dat spel zo optimaal mogelijk gespeeld kan worden. Ja,
0: daar, door, door daarover in gesprek te gaan met elkaar... ...door dat te benoemen... ...door te weten dat, dat er waarde zit in beide kwaliteiten... ...door die te kennen... ...door met elkaar te spreken over hoe uit dat zich hier... Mm -hmm. ...is het oké okay om met de deuren te slaan... ...is het oké okay om, uh, om een vrouwelijke emotie te uiten... ...is het oké okay om een emotie te benoemen achter een beslissing bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...is dat oké... Okay? Um, uh, Waarom zijn we steeds op zoek naar dat decisive competitief en minder naar dat overzicht en dat vrouwelijke? Omdat we de waarde daarvan nog minder onderkennen en benoemen. Dus meer voorbeelden van hoe dat waarde heeft gebracht um, onder het voetlicht brengen, denk ik dat ook relevant is. En dat misschien op een andere manier benoemen dan het vrouwelijk-mannelijk noemen omdat ik denk dat het vrouwelijk-mannelijk noemen, dat, dat geeft ook een soort um, scheiding. Jij wel en ik niet, of dit ja. wel en dat niet. Ja. En je wil net, zoals je een team samenstelt met verschillende, met verschillende kwaliteiten, waarbij je zegt ik heb operations nodig en ik heb sales nodig en ik heb uh, financiën nodig, zo wil je dat ook op het gebied van, van leiderschapseigenschappen uh, een, een team samenstellen, dat je die verschillende eigenschappen bij elkaar brengt. En dat je dus ook onderkent wat de waarde van die verschillende ja. eigenschappen is. Dus ik denk door het bespreekbaar te maken en door ze meer te benoemen, maar door ook de kennis erover te vergroten. En door zelf, als man of als vrouw, op zoek te gaan naar net dat complementeren. Uh, wat zou
1: je uh, vrouwen in leiderschap willen meegeven om ja, zeg maar, continu de stappen te kunnen zetten die ze graag zouden willen zetten?
0: Um... Ik denk dat er veel waarde is in het echt uh, je informeren over, over vrouwelijke eigenschappen, mannelijke eigenschappen en over jezelf leren kennen. Ik denk dat, dat als je kijkt naar veel vrouwen die ik ontmoet in leidinggevende posities en die boordposities hebben of ambiëren, die, die klagen vaak over ik word niet gezien, ik word niet gehoord, ik voel me niet veilig. En dat zijn typische dingen die ik, die ik mannen niet hoor zeggen. Hè? En, en waarbij ik merk dat ze dan hun energie verliezen en, en willen vertrekken of iets anders willen doen. En dat is zo zonde. Hè? Want het onderkennen dat dat een normaal gevoel is voor een vrouw... die op pad is naar een toppositie... Um, dat laat je toe om, om daar een antwoord op te vinden en mee om te leren gaan. En, en dan is de vraag, wat, 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 wat kan je dan leren? Ten eerste door terug te kijken en te zeggen... wat heb ik allemaal opgebouwd en wat heb ik allemaal aan bagage bij... een mm -hmm. stukje op je op je zelfvertrouwen te, ga, te gaan zitten... maar ook door te herkennen in je hoofd... Um, welke gedachten je hebt. En door die... ik noem dat door die... door die even um, in je hart te nemen, die gedachten. En te zeggen van... nou, weet je... dat, dat, dat mag er ook zijn. En ja. dat is ook oké. Okay. En dan kan ik ook weer door. Waar ben ik trots op? Ik ben... Ik denk, waar ik trots op ben, is anders dan waar ik blij van ben. Als ik zeg waar ik trots op ben, dan ben ik er trots op dat ik in een aantal bedrijven een team heb achtergelaten. En een plan heb achtergelaten wat nog een jaar, een paar jaar door kon zonder mij. En daar ben ik echt trots op. En, en dat ik dat kon zien, uh, zowel op het moment dat ik wegging, als op uh, een paar jaar later. Dat, dat je iets nalaat wat... Um, wat, wat, ...wat functioneert, wat, ja. wat een bepaalde waarde heeft. Dus, dus daar ben ik trots op. Ik ben trots op het feit dat ik zag dat mensen op een andere manier hadden leren samenwerken. Een veel productievere manier hadden leren samenwerken. En op een andere manier konden omgaan met elkaar om waarde te creëren. Daar okay. ben ik trots op. Um, en, en, en uh, ik, ben, ik ben ook trots op het feit dat ik de eerste vrouw was bij Friesland Campina en misschien nog trotser dat ik de eerste vrouw was bij GEA in een beursgenoteerde engineering company waar maar 17, 18 procent vrouwen waren in dat, op dat moment. Dat, dat vond ik echt een statement, omdat je dan liet zien dat dat ook als vrouw een haalbare kaart was. En, ja. en, Um, het is één ding om gewaardeerd te worden voor de cijfers en je sales en je omzet en, en dat numerieke. Het is een ander ding om het gevoel te hebben dat je ergens iemand geïnspireerd hebt die je misschien niet kent, maar die daar wel blij van wordt en die daar wel een droom door kan realiseren. En daar word ik wel blij van. Dat ik het misschien niet zie, maar dat het er wel is.
1: Ja, dat heb je helemaal gezegd. Hè. Ja. ja. Leuk. Ja. Is er in jouw, zeg maar, in je werkende leven, uh, zijn er personen geweest die jou echt, uh, echt verder hebben geholpen om de stappen te kunnen zetten die je hebt gezet?
0: Nou ja, ik zou bijna zeggen iedereen. <laughs> iedereen, ja. Ik denk, Frans, dat ik van elke baas die ik gehad heb, ja. hè, uh, man of vrouw. ...iets heb meegenomen wat bepalend was. En, en, en vaak ook van, van een bepaalde klantrelatie of van... Maar ik denk dat het belangrijkste is... Dat je, ...dat je ook leert vanuit ellende en miserie... ...vanuit moeilijkheden trotseren. Dus ik zou willen zeggen dat de moments of misery... ...voor mij geleid hebben tot moments of magic. Hè? En dat dus vaak... Uh, moeilijke dingen leiden tot iets leren of iets moois. Nog een keer terug naar, je leert niet in je comfortzone. Uh, maar ik kan voor elke leidinggevende specifiek zeggen, daar heb ik dit van meegenomen, daar heb ik dat van meegenomen. Ik kan er ook voorbeelden van geven. Okay. Zeker, ja.
1: En is er één persoon waar je zegt, goh, uh, je hoeft niet de naam te noemen, hoor, maar dat, dat, uh, waar je zegt, van, nou, daar heb ik echt dat hele specifieke van geleerd en dat heeft me echt verder geholpen.
0: Nou ja, mijn ervaring, um, helemaal in het begin van mijn carrière bij moeder Teresa, daar was ik op een bepaald moment toch overweldigd door de grootheid van wat ik daar op hele jonge leeftijd meemaakte. En ik kon dat eigenlijk ook niet aan. Hè. En ik zat op een bepaald moment heel erg verdrietig op, op de trappen van, uh, van de plek waar ik logeerde. Um, omdat je daar in een omgeving was die veel te moeilijk was en veel te groot en, en, en overweldigend. En daar kwam toen een jongen van El Salvador naast mij zitten en die zei van, uh, wat, zit je hier, uh, wat zit je hier ongelukkig te wezen? Kijk eens om je heen en kijk eens naar die mensen wie heeft dat vliegtuigticket gekocht naar hier? Wie wilde hier komen? Nou, het antwoord was ik. <laughs> en, uh, en jij hebt opties en deze mensen hier niet. En, uh, en koop een ticket naar Katmandu. Ga de toerist spelen of ga terug naar huis. Jij hebt opties, maar dat hebben deze mensen niet. En, en dat was zo'n levensles. Ik ben nooit vergeten. Um, altijd als het moeilijk was, dan dacht ik... Ik heb opties, I have options. En dan zag ik Enrique weer naast me zitten op die trap. En dan dacht ik, I have options. And I accept the consequences of my decisions. Ik kan een nieuw ticket kopen, ik kan blijven. Ik kan een nieuwe keuze maken met de consequenties van de beslissingen die ik genomen heb. Dus daar zit een hele hoge mate van eigenaarschap in van de, van de beslissingen die ik nam. En als die slecht uitpakten, dan dat weer corrigeren en bijsturen.
1: Wat vind je dat uh, leiders van nu en in de toekomst uh, nadrukkelijk nodig hebben om ja, te kunnen... Te kunnen overleven in deze wereld die uh, zeg maar ja, uh, zeer onder invloed staat van hele grote krachten. Ik kijk naar uh, nou ja, kijk wat er op dit moment gebeurt met de energieprijzen, de grondstofprijzen, uh, generaties die er anders in zitten.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd in het kader van uh, milieu en de toekomst van, van de aarde. Uh, in hoeverre men. Aan de ene kant uh, geloof ik heel erg in de wetenschap. Dus je ziet dat er steeds meer expertise komt om in kaart te brengen wat goed is voor de wereld. Aan de andere kant zie ik ook dat het ontzettend moeilijk is om zo'n probleem holistisch goed aan te vatten. Hè. Dus je ziet doorheen die waardecreatieketens dat het heel moeilijk is om op de juiste manier in te grijpen. En ik denk dat het... Uh, het zou mij niet verbazen als we binnen x aantal jaar, binnen tien jaar bedrijven veel meer gaan waarderen op hoe zij um, in, hun, in hun milieudoelstellingen en hun sustainability pakket staan dan op hun financiële resultaten. Uh -huh. Dus ik denk dat we naar een andere balans toe moeten en dat um, de wal het schip zal keren op dat vlak. En dan tot slot denk ik dat er een algemene maatschappelijke uitdaging zit op um, het herdefiniëren van de van sense of community en belonging. Je ziet dat de jongeren... Um, uh, via de digitalisering en het internet op een heel andere manier met elkaar verbonden zijn... Ja. En, en ik, met, met een paar generaties ertussen, kan dat niet goed beoordelen. Ik denk dat er een herdefinitie komt van hoe we met elkaar in verbinding staan. En ik denk ook dat de meeste mensen uh, op zoek zijn naar zingeving en naar uh, het invullen van een leegte in hun leven die, die misschien vroeger door andere dingen werd ingevuld. En dat de digitalisering ons vraagt om dat op een andere manier onder de loep te nemen. En ik hoop dat we in staat zijn om om de mentale gezondheid van mensen ook positief te beïnvloeden door, door te kijken naar die sense of belonging, de, het iets voor elkaar over hebben, het iets voor elkaar doen en, en mijn zorg zit op de toenemende individualisering en dan mijn hoop zit op het heruitvinden van hoe we dat met elkaar beter kunnen doen, zodanig dat mensen niet, niet op hun honger blijven zitten en zich vervuld weten en, en, en zich gelukkig weten, gelukkiger weten daardoor. Ja.
1: Um, uh, ...welke zeg maar, legacy zou jij zelf nog uh, uh, echt willen nalaten?
0: Ja, god, daar kun je groot en klein op antwoorden, denk ik. Uh, de legacy die ik wil nalaten is dat... Uh, ...enerzijds dat mijn kinderen gelukkig zijn. Dat is natuurlijk iets wat, wat ik denk dat iedereen op persoonlijk vlak uh, wil... En anderzijds dat ik een steen heb mogen bijdragen in um, voor meer mensen iets goeds betekenen en meer mensen geïnspireerd te hebben dan, dan dat ik mensen teleurgesteld heb. Of dat, of dat je, uh, en dat, je, dat ik in mijn, in mijn leven um, mensen perspectief heb geboden, energie heb gegeven, kansen heb laten zien of ja. laten ervaren, een andere perceptie heb gegeven, een... een ja. Ja, dat je toch een inspiratiebron voor iemand ergens geweest bent. Ja, ja dat hoop ik.
1: Mooi gezegd, Tine. Dank, Dank voor je. dit gesprek.
0: Graag gedaan. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten... en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!